0: 其实人的生命比你想象中还要宝贵 呀！ 早上七点 整， 如果不好好的吃早餐的 话， 健康迟早出问题的。您现在收听的是云端新广播 FM 九九点五 New
1: Radio， 最自由的新声音。发生什么 事？ 要不要听我推 理？ 突然好想睡呀。到底花生什么树
2: ？爸爸，那是什么树啊？
0: 嗯，花生树吧
2: 。花生是长在树上的吗
0: ？哎，好问题。那我们看看到底花,
2: 花生什么树？各位听众朋友，大家早安！很高兴能在礼拜天的早晨和大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 九九点五云端新广播电台最自由的声音。您现在所收听的是花生什么树？我是主持人布丁
0: ，我是丁丁。大家早安，大家早安。布丁，我们一开始先讲一个比较悲伤的新闻
2: 。什么新闻
0: ？你知道这个礼拜有一个新闻，就是有一批猫猫被安乐死了
2: 。什么叫做安乐死啊？
0: 安乐死就是让他们注射毒药，然后让他们就是死掉
2: 。为什么、啊
0: ？因为这皮毛猫,猫是走私进来台湾被发现的啊！对，就是我们的海巡署呢，他们在台南的外海发现了有一艘渔船走私这些小猫，这些小猫大概有一百五十四只、哦。那那
2: 些小猫好可怜哦。
0: 对，那他们是从中国走私进来的，但是他们的品种就很混杂，有像是俄罗斯蓝猫啊，或者是像是呃波斯猫这种很名贵的猫。这一百五十多只猫，听说了价值市价超过一千万台币
2: 。哦，好贵哦。对，那家猫猫很无辜哎
0: 。对，那他们因为走私进来台湾，没有经过检疫哈，所以这个政府的单位。最后只能用人呃安乐死，哦人道销毁的方式把它们处死。但是这件事情也引起国内很大的讨论，就是说为什么我们一定要把这些猫杀死，不能重新回头做检疫吗、啊？对啊，哦或者是说为什么这些猫是无辜的，我们为什么要扑杀它？嗯，哦有这样子的声音跟反应。你觉得呢？
2: 我觉得那些猫猫太无辜了吧！明明就是人类走私，为什么他们要被处死的是他们
0: ？对，所以这件事情其实我们可以从很多个层面去谈论哈。第一个就是这些猫为什么要因为人的行为承担这些后果，对不对？嗯。好，那第二个呢是他们他们为什就是为什么？按照法律非死不可，难道都没有讨论的空间？哦，这就牵扯到我们过去有谈过的一个概念，叫做恶法义法，就是虽然是这个法律不近人情，但是我们还是要去执行它。然后第三个讨论就是说，为什么走私的人反而被判轻的刑者，可是那些猫却要处死？这样子？对啊。那我们先来看，你觉得这样子的做法，因为人所以杀猫公平吗？
2: 不公平啊。
0: 哈哈哈，那我们就要谈为什么要杀猫因为这些猫是来自于狂犬病的疫区。狂犬病不是只有狗狗会得，狂犬病其实这种疾病是第一个它是人畜共同；第二个是它不是只有人，它也不是只有狗，它连这个猫也会得。所以这一批一百五十几只猫，其实不确定它有没有染疫。那如果有染 疫， 然后进入到台湾的社会里 面， 这些猫可能会传染给其他的 猫， 对不 对？
2: 那它不能检检验 吗？ 再去补检 验？ 好，
0: 那这个检验的过 程， 这些猫的来源不明 吗？ 他虽然我们知道他是从中国进口，可是他在中国进口之前，是不是已经在中国翻衍很多次，还是从其他国家到中国？嗯，这个可能就不知道，所以也会造成这些防疫人员的风险。然后，那你说，哎、欸，为什么不能回头再前疫？哈，因为这个是跟法律程序程序有关系的。所以，我们还是先回到第一个问题。就是哎，那我们为什么要扑杀这些猫？主要的原因是因为这些猫如果经过检疫之后，再到了一般的环境，它有没有可能是这些威胁？不知道哦，因为各,各式各样的风险都还存在。那如果一旦造成了这样的风险的话，可能我们要事后要扑杀更多的猫狗
2: 。那它这样这样，这样如果不是走失的话，就不用不用被杀了吗
0: ？呃，如果是。不是走私的，它是按照一般的这样子报关进来的话，它顶多就是被退货。退货就是退回去你原本进进口的国家。比方说这个是中国进来的，那它因为它的来源也是不明或是高风险，所以呢台关就会把这批猫直接的退回去它出口国
3: 。那那我
2: 们为什么不把它退回去它的出口国？因为我们
0: 现在不知道它出口国家到底是哪里呀、啊。他是走私的、啊，你说哎、嗯欸，把他送回去中国，可是中国海关也没有这批猫的验证啊，所以他说我也不知道他是从哪里来的、啊嗯，请问我要送到哪里去
2: ？对啊，那将他们那些猫到底原本在哪里，我们也不知道。对，
0: 所以其实这个就讲到第三个问题了。我们觉得对于这样的走私的处罚太轻，以至于很多的人他愿意去承担这样的风险。嗯。哦，然后其实这样的走私不是只有猫而已，像是鸟类啊、蜥蜴啊，哦，甚至在更早以前，
2: 保运动物
0: 对红毛猩猩哦，这个从非洲进来很多的红毛猩猩，他们是呃行为组织最接近人类的一种猩猩哦，那我们。之前不是有去过那个平科大他们的保育中心？对啊，里面有很多红毛猩猩，都是那一段时间走私过来的。走对，民国大概呃七十年八十年间的时候，像有一段时间台湾也很流行从中国走私进来娃娃鱼
2: 。娃娃鱼，
0: 对，它是一种两栖。爬行动物，那它因为它的叫声很像娃娃在哭的声音，叫娃娃鱼这样子。嗯，也有很长一段时间，还有红龙一种鱼哦，红龙，那它这个是在亚马逊流域的的鱼哦，可以很大只。那时候台湾卖很贵。那平
2: 价家是不是有很多就是那些走私过来的？是，
0: 非常多是是走私进来的保育类动物，他们就被留在那个。那个地方，
2: 那那只那个狮虎
0: 哦，那个是因为违法繁殖，对，就
2: 是一只狮仔一只虎，
0: 对对，标嘛，嗯，那么混混种生下来的，那这个这个动物它其实它会天生基因的关系，会有很多的残疾疾病哦、喔，所以所以它就把那个也不会再繁衍后代，它也没办法再繁衍后代，嗯，对，所以在这样的情况下，其实也有呃，对于修法的。的呼吁哈，那我们刚刚有讲到这个恶法异法，其实在这个呃讨论里面有讲到说，是不是要透过修法来来改正这样的程序，或是有没有更符合人道的做法这样子？那我觉得这件事情不是恶法异法，这个法令本身没有所谓的好坏，嗯。哦，这个，因为我们现在是一个民主法治的国家，所以我们所有的法律基本上都是,都是投票来的。对，都是透过代议制，哦、嗯，就是你刚刚讲的投票啊、嗯，我们选出的立法委员，那由他们去制定法律，审核通过
2: 。嗯、那那些走私的人到底是判什么罪、啊
0: ？目前现在是七年以下的有期徒刑，还有罚金这样子。那当然，这个可能会很多人会觉得不够重，也的确不够重、哦、所以让很多的人相继的铤而走险，因为这个的,的获利其实蛮高的、哦、你知道，光是这五年来就有一千多只的动物被查获，那其中有四百多只动物因为检疫的问题被安乐死，当然包括了这一百多只猫咪。
2: 对、欸，那这样一百多只猫咪，就是它四百多只快要快要三分一，也已经三分之一耶。嗯
0: ，对。我的天哪，好多、哦。一次很大宗的，对，也是因为这次的数量真的太多哈，所以引发呃国内的关注，甚至连我们蔡英文总统都有为此来发言哈。所以呢，现在目前有声浪是要调高这样的行者。把它改为七年以上，你知道七年以下跟七年以上最大的不同是什么吗？就是七年以下的图形哦，你很难判到七年，因为你求刑最高就是七年，那通常在这个审判的过程当中还会再打一些折扣，哦、喔，那再加上假设很可能很可能做一年多两年的，然后就出狱了。可是它获利，你看光是这一单一千多万，假设它获利大概一半就好，它就可以赚五百万，所以。这样子的一个高投资报酬率会让人铤而走险。那可是如果提高到七年以上的话，就是它最低最低就是七年。嗯，这样的话刑期就会，嗯，让人家觉得比较有吓阻力这样子。对、啊。然那目前可能会往这个方向去调整。哈
3: 。但
2: 是还有很多动物也受到这种不公平的对待
0: 。对，的确就是从。呃，目前台湾查获的情况来讲，我觉得被查获的一定只是冰山一角、嗯、那个没有被查获的一定更多，不可能每次进来都被查获。那如果每次进来都被查获，就不会有人在做这个生意了嘛？所以被查获的一定是占少数，可能没被查获的可能才是大多数这样子。
2: 我觉得那些狗狗猫猫都很可怜哎，要么就是走失，要么就是被虐待，就是像是金毛、西米和柴犬初期啊。哼那只金毛 Siri 啊，是一开始就是他，就是他们他妈妈，就是他狗主人要搬家嘛，
3: 嗯
2: ，然后然后要然后要运送金毛 Siri， 本来是空运，但是那个那个，因为他们因为那个公司想要赚差价嘛，就私自改成陆运，然后就被然后就被嗯，到死热死中暑，然后结果那个、嗯然,后果那个、然后结果那个公司也只罚款而已
0: ，对
3: 。
2: 然后还有那个狗贩子，就是初期被就是他妈妈就是他也是主人，然后他们就他就是看公园没人，就把那个拆穿初期的链子放掉，然后结果那个初期就被狗贩子给杀了
0: 啊？为什么
2: ？狗贩子啊，卖狗肉的
0: 哦，卖狗肉的
3: ，嗯
2: 呵呵呵，然后他们就这样被带回汪星的
0: 啊。对，所以其实我们我们这个动保法虽然有有针对动物保护有这样子的一个法令哈，动保法，可是你知道吗？就是我们统计哈，二零一八年到2020年哈，总共被提告的虐待动物案件有6462件多 ，6000 多件，对，因为是三年嘛， 2 0 1 8 2019、2030， 所以每年都有大概2000多件哦。可是你知道吗？最后被判刑确定，然后罚款的只有一百六十一件
2: 。
0: 啊，多少、哦？对,對你刚刚讲的还算是比较罪证确凿有被判刑的哦，绝大部分都没有。你知道他的判刑率只有定罪率只有百分之二点五 percent。那
2: 那些没有被判刑的是做了什么事虐待他们
0: ？很多啊，非常多啊。比方说这个打猫打狗啊，甚至虐杀啊，打
2: 猫打狗，对
0: 。所以因为全台的这个。动检员哈，就是负责执行这个动保法的动检员，只有200位，可是他们一年要处理25万件的案件
2: ， 2 5万啊？对
0: ，然后呢，真正能够提高的6000多件，光是200人要处理6000多件，也很可怕了，对不对？对啊。所以他们在这样子的人力不足的情况下，其实很难去。完成我们当初立法的期待所以目前也有这个呼吁，就是提高动检员的人数，让动检员能够、呃、人手更充裕，来保护动物这样子
2: 。那那些动检员很
0: 累？呃，对啊，所以提高需要提高这他们的人数，才能够呃帮助他们可以更有效地去执行公务嘛，甚至有说想要。呃，成立这个动保警察的这样的一个想法，吼，就是调拨一部分的警力来做这件事情。但是我觉得这个机会真的不不高了，因为现在警力已经非常非常的缺乏了，嗯、所以你要再从现有的警力去拨，其实我觉得这个难度颇高，除非你能够整个调整内政部、经政署他们的这个人员编制，哦，就是。专责的话，你就是要让他们开放一个更多的人力去做这件事情哦，给他们拨更多的预算，不然的话，其实对他们警察来讲也是不公平的哦。所以人力可能是一个问题啊。那我们刚刚讲到法律哈，法律执行之后，那法律成立之后的执行会是就是会是一个很大的问题嘛。再来就是说，我们在这个法律执行的过程当中，是像比方说这一次。因如果他们是依法行政，反而被很多社会的的团体啊去所以你这样子是不尽人情的哦，或者是你这样子是不人道的。可是呢，这个法律在设置的当初，其实它就是有它要保护的对象，它要保护什么对象？它要保护其实是绝大部分在国内已经生存的这些猫狗，还有检疫的人员，还有我们的一般的民众啊。哦，所以其实我觉得这个要从另外一个角度去看，就是如何遏制这样子的走私行为，而不是去检讨执行单位
2: 。嗯，对啊，那个动保人员和那些检疫人员也很辛苦
0: 。对，然后你想看那些执行安乐死的，需要被对他们，我觉得他们一定比我们更难过。嗯，台湾其实过去对于流浪动物，尤其是流浪猫、流浪狗。如果没有人领养的话，你知道会发生什么事情吗
2: ？结扎
0: 哦，现在是结扎 ，T T N R 嘛，哈，捕捉结扎，然后放回。嗯，可是现在呢，这是现在哈比较人道。过去的流浪猫、流浪狗
2: 也是要被安乐
0: 死。啊、对他们被捕抓之后呢，会被各县市政府的那个会放在一个叫做动保所的地方，动物保护所。可是，虽然叫做动物保护所，但是
2: 那些都是要杀那个的
0: 对，最后就是执行安乐死的单位。嗯、那动物保护所里面呢的兽医师呢，他们就是要去执行这样子的一个任务
3: 。那兽
2: 医师应该也很不舍吧
0: ？对，为什么我们台湾后来结束了这样子一个安乐死的政策？哈，是因为在二零一六年的时候，有一位姓简的兽医师，哈，他原本是帮手考进去公职的，哦，就是他是这一类的帮手，哈，
2: 帮手。
0: 就是他是第一名考进去的，嗯，所以他本来可以选单位，他可以选比较轻松的单位，但是他却选择去这个流浪动物保护所，哈，去照顾这些流浪动物，可是他却没有想到。他最大的动
3: 物
2: 保护所建是那种對
0: ，对他最大的任务其实是每个月固定的要去结束这些狗狗的生命，所以这位减寿医师呢，他在二零一六年的五月五号选择用这些安乐死的药打进自己的身体里自杀了。哈，对，那这样子的一个事件引发国内非常大的震动跟愤怒，因为其实。从很久以前，大家都一直在讨论这件事情。爸爸在当记者的时候，其实很多次的去动物保护所。我们动物保护所在燕巢，高雄师范大学燕巢校区的上上面一点哦，半山腰上面。那我那个时候因为工作的关系，所以时常会跟他们联系，然、啊、后偶尔也会去采访。嗯，那其实对于这些兽医师来讲，他们的心理压力非常非常的大
2: 。对，因为这些
0: 兽医师哈、哦，老实讲。是对动物真的有爱心的人
2: ，要不然他们怎么会进去动物？
0: 对，因为因为对，因为其实那在那个时候哈，在民间职业的兽医师赚钱其实已经赚的蛮多的。嗯，那你在公家单位赚的钱不会像是在民间开业的兽医师这么多所以留下来的其实都是使命感跟真的对动物的热情。哎、欸
2: ，那这样老实讲是这样，他们不知道动物保护所是
0: 他们知道，但是他们这些事情还是有得有人去做嘛。嗯，而且他们也不是只有在安乐死动物，他们其实还是有对这些动物是有一些帮助的。嗯，因为他们有些其中部分是可以被领养走，所以我常常也跟他们配合一些这种领养的活动，希望这些动物多一点被领养，他们就少一点安乐死。可是他们还是要执行大量的这个安乐死的的的任务
2: 。那玩家之前那几只猫是？
0: 我们都是在路上捡到的哦。对，如果我们不捡到，他们可能会直接被捕捉啊什么的。嗯，对，我们，所以我们家的猫四只猫都是流浪猫
2: ，名名字都是在哪边捡到，就是在哪边
0: 。也不一定啊，像叮咚，它就是在门口被捡到的嘛
2: 。然后就是叮叮叮啊，就是那个那个铃铃声呢。啊
0: ，呃、叮当，对。然后叮果果是在国菜市场被捡到的。嗯。对啊，丁月月比较特别。丁月月是因为
2: 满月捡到的
0: ，是因为他在中秋节被捡到的，所以我们叫他月月。对，回到话题哈，因为简医师他的呃这个自杀事件，让国内正视到这些第一线的动保人员承受到的心理压力跟实质的需求，所以我们不但是去检讨人力的配置，更重要的是我们还。去检讨我们这样子的做法，对，是不是要继续安乐死？所以我们在二零一七年就废止了安乐死了，就变成结扎了。对，就是结扎野放这样子一个措施嗯
2: ，那他们那些野放的也很可怜啊
0: 。啊，其实 T N R 这件事情它的它其实是有道理的。为什么是捕捉结扎在野放？因为这一群猫猫狗狗。你把它结扎之后，如果不放回去原来的地方，其实原来的地方它会被其他的流浪猫或流浪狗再重新占领。嗯，所以如果我们把已经结扎过的猫狗放回去原来的位置的话，反而它这边的猫狗数量不会增加，而是、啊、会那个减少。嗯，对，因为它被结扎了，所以它不会再繁殖下一代。那如果你让没有结扎的进来的话，它还会继续的繁殖下一代。那
2: 这样那个医务人员又会？那个循环，无限循环。对、就是，一天到晚在捉猫捉狗，对，接捉捉猫结扎，捉猫结扎这样
0: 。对，所以在国外的研究是 TNR 是最有效的减少流浪猫狗继续增长的方式哦，比这个扑灭来的有效，而且来的人道。所以其实用这样的一个方式是台湾的一个进步。嗯。是 TNR、哦、它还是有一些前提要去遵守的。什么前提？就是它是一个封闭式的环境，嗯，所以必须要有达到一定的数量，而且这个环境是封闭的，不能好像无限制的，然后用 TNR 的方式就感觉好像是万灵丹，因为它要有效的减少，必须要大部分的猫狗都被节节育，嗯，所以我们。还是要去从源头管制，比方说，第一个不能再去鼓励大家去呃购买这些猫狗，但是后来去丢弃，所以我们现在有这个植入晶片的措施，你不能去购买完猫狗之后把它丢弃，这个是犯法的。植入晶片
2: 是什么
0: ？就是这只猫狗如果被抓到之后，它会去扫它的晶片，那这个晶片就会。登记是谁购买的这只猫或者这只狗，你不能任意的丢弃猫狗这样子。嗯，好，那这个是一个重要的部分。第二个呢，是我们不要去任意的去饲养，就是喂养这些野猫野狗。好，因为现在当然我们会无限的爱心，会觉得说想要帮助这些猫狗，对不对？可是，在 TNR 的这个过程当中，你因为我们没有办法做到封闭式的环境，所以你一旦投入食物到这些。野生猫狗的环境里面的话，它会吸引来更多外来的猫狗，对啊，好、哦，这会变成一个群聚效益。那这样的话，其实就失去了原本 TNR 的意义了。好、哦、，TNR 是要造营造一个封闭式的环境嘛？那这些猫狗，因为它有足够大的地盘，才能够维持它的生活，对吗？可是现在你反而是人类因为爱心去投放更多量的食物，造成更多的猫狗跑进来。就破坏了那个原本的区域均衡，以至于这个 T N R 失去了效用，这样子哈、嗯。所以 T N R 有一个很重要的，就是说，我们如果真的看到猫狗啊、呃，觉得它你很喜欢，很想,想要帮助它带回家饲养，而不是好像我们就是买了很多饲料，然后放在街头去给这些猫狗这样子。嗯，对，那这样的话其实是对环境的伤害越来越大，而不是造成我们好像。想象中的人道主义这样子
2: ，那希望大家那个希望走散可以变少一点，然后大家好好爱护狗狗猫猫，就领领养他们就好了，就不要用就是就是不要用那那种逃外的方式
0: 對。对，就是我们现在政府也在呼吁用领养代替购买。嗯，对，用领养代替购买，然后再来就是说我们看到啊、呃、这些流浪猫狗。如果你真的喜欢，就把它带回家养，而不是用这种，呃，投放饲料的方式。哦，这样的话会对环境，会对这些猫狗的未来是更有帮助的，更理性的。嗯，好，我们再休息一下，我们来听下一个新闻
1: 。嗯。相恋。
0: 上个礼拜有一个新闻，就是有人从飞机上掉下来。你有看到这个新闻吗？没有好，这个新闻是因为美军在撤离阿富汗的过程当中，有很多阿富汗人，他们想要跟着逃离，所以呢，他们就好像，呃，你知道印度那个时候搭火车，不是有人就是扒着窗户啊，掉在这个车窗外面啊，或者是车顶上。那这些阿富汗人呢，他们。逃想要逃离的决心非常非常的强，以至于他们直接就是抱着飞机的这些起落架、啊，或者是呃飞机凸出来这些部分，他们想就抱
3: 着。嗯
0: ，对，所以飞机起飞之后没多久，啊、呃，就有两三位这样子的阿富汗民众就从飞机上从高处摔落下来，直接摔死。嗯，对
2: 。其实让我想到。那个一个画，嗯，就是一个画面，嗯，柯南呐、啊，就是抱着那个飞机脚、嗯、上飞机，嗯，然后顺便搭搭乘那个小兰在坐的飞机飞上去
0: 。哦，所以这种漫画、卡通电影千万不要学，反正有些时候都、嗯、禁
2: 止模仿，禁止模仿
0: 。对，那这个事情其实延延伸出来的就是我们要谈的新闻哈，就是美军撤离阿富汗这个事事情哈。就是美国总统拜登，他宣布将在八月三十一号以前，美军要撤出阿富汗。那这个事情呢，它其实是一个延续二十年的战争哈。那这个也是美军驻外最久的一次战争，二
2: 十年了。
0: 二十年，从二零零一年开始。那为什么是从二零零一年开始呢？它是牵扯到了一个事件，叫做九一一事件。九一一哦，那个九一事件就是呃，有一个叫做盖达的组织，恐怖组织，他、嗯、们策划的一个恐怖攻击事件
2: 。九一一是不是那个双子大楼
0: ？对，双子星大楼，没错。嗯、那这个盖达组织呢，他们的首脑叫 b 拉登， l 拉登，对，那 b 拉登他就是长期训练这些、呃、恐怖主义分子，在美国潜入美国。然后他们在美国就开始学怎么样开飞机，啊，他们因为在美国其实有民航机可以去学，这些机场里面可以教一般的美国民众开小飞机。那这些恐怖分子学会开飞机之后呢，他们就
2: 拿着飞机去撞
0: ，对他们去劫机，嗯，劫机完了之后，他们呃这两架飞机撞双子星大楼嘛。那还有一架飞机要去撞五角大厦
2: 。五角大厦是哪里啊
0: ？就是美国的国防部。嗯，对。那后来五角大厦这班飞机呢、呃，没有劫持成功，因为被这些美国英勇的这些乘客反制服了。但是因为这个过程当中，呃，造成的意外，结果这架飞机也坠毁了。哈。对，所以这个故事，英勇的故事也被拍成了电影。那当然更更呃著名的就是两架飞机成功的撞到了双子星大楼，然后造成了非常大的灾难
2: 。那这样如果五五角大厦的话，那就那就更惨
0: 。对，这个就是变成说、呃、美国的这个军事中枢被摧毁。嗯哦，好，那这样子一个事件呢，后来被追查出来就是盖达组织。那盖达组织呢，它是依附在。阿富汗的政权下面，那美国就要求阿富汗的这个塔利班政权交出盖达组织的首脑跟他们的一些随附的这些呃恐怖分子。嗯、可是盖达组织就拒绝嘛。那时候的小布希总统、哦、为什么他叫小布希？因为他老爸也叫布希，而且也当过美国总统，对，然后也发动过战争啊、哦，波斯湾战争啊、哦，所以。这个一家子两个人当过总统哈
2: ，然后也两个都发过战争
0: 。对对对，但是老布希的发动的战争叫做沙漠风暴，嗯，他那个是很短期，那时候是伊拉克入侵科威特，哦，所以他们那时候发动了这个战争，但很短期，他们就帮助科威克复国，然后呃，所以这个时候美国的国力那个时候算是如日中天呐、啊，奠定了他们世界警察的这个位置。可是这次小布希发动的这个战争呢，却让它陷入了一个越战之后的泥淖、哦，就是又是一个旷日费时，而且美军跟美国政府投入了大笔的资金在这样子一个战争里面。虽然他们在2011年找到了 b 拉登，而且帮他斩斩首、哦，就是说他们派了一个最精锐的叫做海豹部队的去把 b 拉登在家里击杀了，哦、但是呢。在这二十年间，他们在阿富汗所建立的这样子的一个民主政府，看似民主的政府，却被验证失败了。你知道为什么被验证失败吗？不知道。因为他们宣布撤离之后，短短的不到一个月，是两个礼拜，首都就被塔利班政权再次的攻陷了。而且呢，他们所扶持的这个政府呢，几乎没有做出任何的反抗，就束手就擒了。那这个政府的首领叫做甘尼的，他就带着大批他所贪污的金钱，就跑到别的国家去了。哦，所以事实上证明，这二十年来美国在阿富汗所培植的这个政权呢，是呃没有造成任何的影响力。嗯。可是为什么那么多人想要逃离塔利班政权所统治的阿富汗哦？是因为这个塔利班政权它是一个极度的伊斯兰基本教义派，也就是说，他们不允许女生工作、受教育。在女生受教育对他们来讲是一件呃非常恐怖的事情，是犯法的事情。办法对，所以更不用讲说女生出外工作这些事情，
2: 又是一个重男轻女的国家
0: 。哎，这不是重男轻女而已，他们是极度的歧视女性的平等权。哦、所以很多人就要希望他的子女逃离这样子的生活环境。甚至有一个，呃，有一个女性市长，她是第一个阿富汗女性当选市长。但他因为没有被美军一起撤离所以他就说他只能坐在家里等死。可是这次阿富汗他从的塔利班政权重新呃回到了首都之后，他们就宣布说这次他们执政不会像过去一样这么着重在呃基本教育，他们会做适度的开放，包括女性的权益会被保障。可是呢这。一段期间下来看起来好像不是那么的，呃，照他们所说的，哦，他们还是呼吁女性尽量待在家里，不要出门以，以防被这个士兵给打死。对，哦，他们前一阵子有一个示威的情况，那士兵就直接开枪扫射民众。啊，对呵呵，所以不演了这樣子所以这个情况在。呃，阿富汗是蛮危险的，所以这个阿富汗这个国家其实蛮特别的哈。它在亚洲的中心的位置，它其实跟很多国家接壤哦。它像它有跟中国接壤，跟印度接壤，然后它过去有跟苏联接壤哦。那后当然苏联瓦解之后，它它这个它就是跟其他国家哈，就是分分解出来的这些国家。可是它之所以会这么错综复杂的原因，就是因为他曾经在呃上个世纪哈、喔、被苏联入侵过，所以我们刚刚提到的这些塔利班政权啊，或者是现在跟塔利班对抗的叫做北方联盟，这些都是跟美国很有很大的关系，因为美国那个时候为了要对抗苏联入侵哈、喔，所以大量的用金钱武器去资助这些呃反叛军反叛。苏联的反叛军，嗯，然后这些反叛苏联反叛军被建立起来之后呢，啊、呃，成了气候，把苏联赶出去之后呢，就回来成立自己的政权嘛。所以在阿富汗境内呢，又变成军阀割据，因为每个人都有自己不同的理念，甚至有不同的种族，所以就变成阿富汗内战。好，那阿富汗内战好不容易被塔利班，呃，慢慢的。整合统一之后呢，又出现了这个盖达组织去攻击美国的事件，<笑>所以美国又回头起来打塔利班
2: ，好乱哦这几年
0: 。对，那现在的情况呢？现在情况可以说是又可能恢复到过去军阀割据的这个时期，因为塔利班虽然打进了首都，对不对？可是呢，这原本的政府，再加上北方联盟的这些呃军队。他们又重新高举自己的旗帜，不服从塔利班政权，哦，所以又变成国内的军阀割据的情况，有乱了。对，哦，所以在二零零一年，呃，这个时候，这个美国重新的去攻打塔利班，然后好像解放了这个阿富汗很多女生的权益。可是你知道阿富汗最有名的一个女生是谁？你知道吗？不知道，好，因为这个很正常，因为全世界不知道他的名字哈。我们刚刚讲到上个世纪苏联有曾经入侵过阿富汗嘛，造成美国要扶持很多的军阀去对抗阿富那个苏联的政权，对不对？嗯，好，这是从一九七九年开始的，好，那一直这个战争打很久，打
2: 一九七九啊
0: ，对，那这个战争打到一九八九才正正式的结束哈，这个苏联退出阿富汗为止哈。那在一九八四年的时候，这个国家地理杂志有一个记者叫 Steve McCurry 哈，他是一个非常有名的战地记者。那他在巴基斯坦的一个难民营里面拍了一个照片，叫做《阿富汗的少女》。那这张照片非常非常的有名哦，因为透过国家地理杂志让全世界都看到。好，那这个阿富汗的少女就变成了这个一个象征。可是那时候没有人知道她到底是谁。那在1984年拍摄之后呢？其实 Steve Mc Curry 他离开了阿富汗，也没有再见过这个少女了，所以也没有人知道这个少女是谁。直到2002年哦，因为2001年不是美国去攻打阿富汗嘛，把塔利班政权又赶出了这个首都之后，美国他们回去呃掌控这个阿富汗。这西方的媒体又才回到阿富汗哦，那找到了这个少女哦，原来这个少女她的名字叫做 Shahbatgula 哦，叫做夏帕特古拉哦。那他们把这张照片给少女看，少女从来没有看过这张照片。那个时候已经不是少女，那个、时候已经是妇女，哎，对，已经是中老年的妇女了、嗯。她说她从来没有看过这张照片，她也不知道自己这么有名。哦，这张照片基本上我们学摄影的人都会看过啊，因为真的非常有名哈。那他自己也没有，从来没有因为这张照片获得到任何的益处过。好，那这个2002年国家地理杂志采访到他嘛，就问他说：“那你觉得现在的环境哈，二0零二年现在环境跟你过去比起来怎么样？”这个少女是去说。自己说到哈，就是说他觉得塔利班政权的时候比较好，为什么？因为我们哎、欸，我们我们的理解是塔利班政权它歧视女性啊。可是这个全世界最有名的阿富汗女生，她说她觉得塔利班政权比较好，为什么？因为她觉得塔利班政权它那个时候还能够维持社会秩序，所以大家至少活得比较安全一点，嗯，然后比较有保障一点。嗯嗯可是战争来了之后，新的政府不但没办法维持社会秩序，甚至还有很多贪腐的贪腐的行为。哦，所以这也就是为什么在这段时间，美国一宣布说要撤出阿富汗，马上塔利班政权可以席卷回来。第一是他们累积了大量的资金跟武器，第二是其实现在的政府并不得人心。嗯，哦，所以很快的就。呃，他们就重新的回到首都。那可以想见的未来是，他们呃这段期间，阿富汗应该还是会陷入到一段很长期的动荡跟不安。其实今天是8月29九号，对、啊，你知道在在历史上的今天有一件事情，我就是觉得蛮值得被纪念
2: 什么事情
0: ？就是在1833年，英国在这一天通过了废止奴隶的法案
2: 。废止奴隶的法案
0: ？那这个法案呢？它其实是一个历史的很大的进程哈、哦，就是在这个法案之后。陆陆续续的废止，呃，各国家有蓄奴的国家开始废止奴隶政策，哈。那这样子的一个奴隶制度是怎么来的呢？其实最早以前，呃，在上古时代，其实非常多的国家都是有奴隶的，像埃及就有奴隶嘛，对不对？嗯。我们看到这个，他们奴隶以色列人，对不对、嗯？还有中国其实也有奴隶
2: 。什么奴隶
0: ？中国其实，在周朝开始就有很多的奴隶制度。那一直这样的奴隶制度，一直到清朝其实都还有，只是，呃，它变得是一种在法律之内，他们是有一种模糊的界限呐，哈，模糊的界限。那所谓的奴隶制度是什么意思呢？就是把一个人当做财产一样，所以这个人呢，他没有自己的自主权，没有自自由，没有权利，哦，他可以被逼迫做任何他不想做的事情。哦，主人能够强迫他做非常多的事情所以在呃，其实就人权来讲，这个是非常不人道的。那在殖民时代，就是我们之前有讲过列强殖民，他们到很多海外去发展，对不对？所以在殖民时代就出现了很多这种奴隶制度哈，从十七世纪、十八世纪、十九世纪开始，陆陆续续这种海外大大航海时代扩张，就发现了美洲啊。印度啊，或、哦、非洲这些国家，很多人都被当作是奴隶来使用。那在一八零七年呢，英国其实就已经禁止了奴隶的贩卖，可是没有禁止奴隶的拥有。嗯，好、哦，那在这个时间呢，呃，英国其实有一群基督徒，他们认为在上帝面前人人都是平等的，所以奴隶制度是不符合上帝心意的，所以他们就一直在推动这样子。反奴隶的政策，哦，最有名的就是一个英国议员哦，叫做威尔福斯，那以及他所筹建的一个叫做克拉彭联盟，哦，那曾经有一本书叫做《威尔福斯与克拉彭联盟》，然后它的副标题叫做《弟兄相爱汉山河》，讲的就是这个废除奴隶制度的一个故事。他们原本从威尔福斯一个人。去对抗这整个奴奴隶制度，到他们去集结了很多人认同这样子的做法
2: 。那是不是其中有很多都是被当奴隶的那些奴隶
0: ？其实不是、欸，哎，其实大部分都是英国的这些公民去反奴隶。为什么？因为他们认为上帝给他们的心意就是要废除这样子不公平的政策。那这个故事里面。有一个很重要的人物，这个人物你可能没有听过他，他叫 John Newton， 约翰牛顿，
2: 没有听过？
0: 对，可是他写的一首歌你一定会唱，什么歌？奇异恩典 （Amazing Grace）
2: 。哦、oh, ，有听过，有会唱
0: 。对，这个 John Newton 他本来是一个贩奴船的船长，就是说他的职业呢，就是从非洲大陆去抓捕这些奴隶，然后贩卖到其他国家去。那他曾经是一个船长，后来在一次海难当中呢。他觉得他被上帝光照，所以他成为一个虔诚的基督徒。可是他那时候还是持续的在干这种贩奴船的工作。嗯，一直到他上岸之后，更深的去接触到基督教信仰，他发现其实这个奴隶制度是错误的，以至于呢，他非常非常后悔他过去的这些行为。他甚至責責对他甚至写了一本书，记录了他过去这些错误的行为。然后这本书后来也发挥。非常大的影响力，让整个社会去正视哦，原来这些奴隶是遭受这么不人道的待遇，然后慢慢进而去改变这个社会对奴隶制度的想法，以至于他们在一八零七年在英国本土确认废止奴隶买卖。可是立法归立法，这个抓捕跟贩卖的事情还是一直在发生。为什么？因为法则太轻，他们是照人头去罚，所以甚至这个还造成了非常多奴隶的死亡。为什么？因为他们在查缉的过程当中，如果这些船只上面看到远远看到英国的海军来了，他们就会把这些奴隶呢。丢到海里面去，让他们活活淹死。为什么？因为他们查到奴隶人越少，他们发现越少。嗯，哦，所以这样的情况越演越烈，所以他们就决心要把这个法则修高一点。所以你觉得有没有像我们刚刚讲到的这个
2: 猫猫狗狗事件？
0: 对，所以你知道吗？这种奴隶制度就是把人看作。猫狗不如，哈，对，所以把人
2: 看成畜生呢、欸
0: ，对，过分，就是把人看成畜生。奴隶制度其实就是把人看成畜生，没错。所以你就知道这个这样子的一个制度是非常非常可怕，而且非常不人道的。以至于在那个时候 ，John Newton 他觉得自己忏悔了之后，出了这些书，改变了社会的对奴隶的观感。那在威尔伯斯他在推动废奴法案的时候，他一直遭受到挫折，以至于他几乎要放弃了。嗯，那这时候 John Newton 写了一封信给他
2: ，什么一封信？
0: 他就鼓励他，就说你现在为,为着这些人代言，你不是为了奴隶在代,代言，你其实是为了上帝在代言。嗯。你是把上帝的旨意告诉这些人，让他们做正确的事情。那威伯福斯就非常的受激励，他就持续的做下去，建立了这个克拉彭联盟，然后纠集了社会上很多很多的力量。最后呢，就在1833年的8月29号，终于通过了这个法，哦，让全大英帝国境内都禁止蓄奴。也就是说，这些奴隶呢。就自由了，好、哦，他们就从此之后恢复了一般人的身份，他们不会被再当成畜生使用了。那英国的废奴只是第一步，嗯，那其实还有一个地方蓄奴非常严重，美国，美国的南方。为什么？因为棉花也是造成呃需要大量劳力工作，可是是很辛苦的，所以他们那时候从非洲进了很多黑奴到美国的南方。那林肯总统他选上了之后呢，他其实是希望能够废止奴隶制度的，以至于他要宣布废止奴隶制度之后，南方这些州为了经济利益，所以纠集起来，独自成立了另外一个国家。嗯，这就变成了呃很有名的叫做美国的内战
2: 。内战
0: 对南北战争，好、哦，他们叫 Civil War。那我们都叫它南北战争，可是，在美国他们叫 Civil War，Civil 就是市民的意思嘛。那 Civil War 就是说他们的内战这样子。那内战北方政府打赢了之后，才确立了美国废止努力制度。所以你看，英国其实有一个很很不容易的地方，他们就是光靠立法就完成了这件事情，美国还要靠打一仗才能够解决。好，那可是过了这么多年到了现代。其实很多人说奴隶制度仍然没有消失
2: ，对、啊，也不是说他们是奴隶啊，只是很多人被那种种族歧视还是有的
0: 。对，而且更重要的是，像我们之前有讲到，就是很多地方的儿童人就是要去做童工，对不对？嗯、然后领非常低的薪资，对不对？对啊。其实这也是一种变相的奴隶制度、嗯。曾经有经济学家去分析哈，为什么后来奴隶制度。可以很顺利被终止，因为实际上他们换成投报率，发现这些的蓄奴主哈，到后来他们在每个奴隶上面所能够获得的投资报酬率已经低于 10% 甚至低低于 5% 了。所以这样的奴隶制度对很多人来讲已经是无利可图了。为什么？因为整个生产已经从原本的传统的这种旧的时代进入到资本主义时代。所以你大量的蓄奴对你的生意来讲，并不会造成非常高的利润。可是到了近代而言呢？到了近代而言，你看像很多国家，他们这样子非法的去使用劳力，对不对？对他们而言，这不是一种蓄奴，而是一种用完就丢的概念。嗯，因为你蓄奴，你要养这些奴隶，对不对？对。啊。可是你去使用这种廉价劳工去压榨他们，是你不需要去负责他们的生死的，你只要给他们很低微的薪资，然后去压榨他们的劳力，这样子的获利率，这啊、呃、这些经济学家说，甚至可以超过百分之五十的获利率。也就是说呢，对他们而言，这种用完即丢的制度。反而更符合经济效益，所以呢，他们很多人现在活在新的奴隶制度下面，只是没有奴隶制度的这个外形，但实质上呢，他们呃所受到的待遇、所受的生活，甚至他们对未来人生的发展，其实跟奴隶是没有什么两样的。对，啊，而且他们也基本上不可能实现。阶级翻转这件事情，嗯，所以我们在那集有提过嘛，必须要靠到教育，还有外界的帮忙，这些人才有机会去翻转，嗯，所以我们为什么要去谈论这些新闻？很重要就是说，希望像你这样子年纪的小朋友，就开始去注意、认识这个世界，然后呢，去看到我们这幸福的生活背后，其实是有很多的代价的。甚至这个代价是我们所不能够了解、哦、那我们如果在享受这个幸福的同时，我们也可以去想方设法的去帮助一些需要帮助的人。我觉得那个是我们更高的价值。嗯、好，那我们时间到喽，跟各位听众说拜拜
3: 。拜拜